0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。最近呢，有不少朋友给我留言，希望聊一下蒋介石，也有人对他发表了各种各样的看法。那么我小时候对他最深的印象来自于电影《开国大典》，情景呢是这样的：蒋介石到长江防线视察，几个军官正在掩体里边打麻将呢，大家一看他来了，特别的紧张。马上起立，蒋介石就问了：“谁输钱了？”有人说：“报告，黄埔七级少将司令李湘南输钱了。”于是蒋就摘下了白手套，往桌子上一扔，一把推开李湘南，说：“我来替你打。”另外几个马友呢，一下都傻眼了，哭丧个脸说：“委座，我们错了，甘愿受罚。”蒋一边快速而且熟练的马牌，一边说：“诸位请落座。”结果，马坦老将蒋介石这把牌居然是自摸了。另外三家掏钱的掏钱，掏怀表的掏怀表。蒋把大把的钱塞进了一个军帽里，交给了李香南。然后呢，就说了一句特别经典的话：“打牌你不行，打仗我不行。”长江天险能否守得住，全靠诸位仁兄了。我那个时候啊，还特别的小。当时看完这个以后，一来佩服蒋介石排挤了得，二来呢觉得他很有勇气，承认自己打仗不行。但是后来有了更多的深入的了解以后，我觉得这段经典画面有三个不可能：一是讲不可能当着部下，特别是黄埔生的面说自己打仗不行。那么，在真实的历史中呢，他打仗确实是不行。从北伐战争到解放战争，急躁、冒进、瞎指挥，这种情况到处都是。你比如说， 1948年辽沈战役打锦州的时候，蒋介石就飞到了沈阳，亲自去指挥。那么，毛主席在西柏坡接到电报以后，心情大好，笑着说：“蒋介石飞到沈阳，这一下。”我们的胜利就更有把握了。为什么这么说呢？因为蒋对于自己的军事才华是极为自信的，习惯性的越级直接指挥一线部队，而这种指挥主观性是特别强的，对于战场上的快速变化应对不足。用白崇禧的话来讲，蒋介石就是个步兵排长。其他的高级将领也说过，听蒋的往往会打败仗。但是如果你不听他的，出了问题比打败仗还要严重，所以大家都听他的，至少自己落个没有责任。但是打仗不行，并不意味着蒋介石认为自己打仗不行，他可是科班出身，从进入保定陆军速成学堂，到留学日本振武学校，再到当黄埔军校的校长，所谓桃李满天下。靠军事起家的蒋介石，怎么可能承认自己军事不行呢？另外，从用人来看，蒋主要用的是三系一帮，也就是黄埔系、保定系、日本士官系和浙江帮。在他的手下，不是学生就是乡党，他自己呢，俨然就是一个大家长。一九四七年，整编七十四师在孟良崮被歼。张灵甫被击毙，震怒的蒋介石在开军事会议的时候，命令汤恩伯当众跪下，用手杖打得他满头是血。试问，这样一个人怎么会对自己的学生说“打仗我不行”呢？除此以外，蒋介石帮手下玩牌，最后把钱塞进军帽里，也几乎是不可能的。这些呢，咱们就不细说了。所以，电影中的这个桥段是一种艺术加工，而且李香南也是虚构的，历史上并无此人。那么，咱们说历史中的真实的蒋介石是一个什么样子呢？这可是一个庞大的工程，至少得五级起步，咱们留在以后再来完成。那么，今天呢，先来聊一个点，那就是解放军以泰山压顶之势解放全国的时候。蒋介石是如何选择退路的？这个事儿并不像大家想象的那样，说蒋早早就准备撤往台湾。他呢，确实是很早就开始着重的经营台湾，加固那边的防线。但是直到很晚才下定决心迁台，并且遇到了相当多的阻力。他甚至考虑过在不得已的情况下逃往日本。这件事儿就和什么呼应上了呢？就和前不久日本政要在台湾问题上频频的彩虹线呼应上了。你比方说，日本首相菅义伟在国会把台湾称为国家，后来呢，他说这个是口误。副首相兼财务大臣麻生太郎说，中国一旦攻击台湾，日本也会认为这是生死存亡的大事有可能和美国一起来保护台湾。另外呢，防卫大臣安信夫说：“台湾的安定是日本安全的重要保障。”他的亲哥哥前首相安倍晋三，在社交媒体上还晒自己吃台湾菠萝的照片等等。那么这些看起来孤立的事件，其实是日本的一轮政治攻势。当日本政客看清了拜登政府对华政策，特别是对台湾的政策以后，在美国的怂恿下。把原来暗地里搞的那些东西摆上了台面用这些来牵制中国。那么，咱们今天呢，就把现实和历史来做一个结合。话说，一九四九年一月，内外交困、走投无路的蒋介石决定下野，把包袱甩给谁呢？甩给副总统李宗仁。一月二十二号，蒋介石带着他的儿子蒋经国和少数的随从。回到了奉化老家，他表面上撒手不管，但是暗地里仍然是以国民党总裁的身份操控着国民党政府的大事小情。被架空的李宗仁非常的恼火，他就派人传话劝蒋介石别再干预政治，最好能出国到国外去溜达溜达。而蒋呢，听闻之后大怒，说他们逼我下野是可以的。要逼我亡命就不行了，我下野以后就是个普通国民，哪里都可以自由居住，何况是在我的家乡。其实早在两个多月以前，也就是一九四八年的十一月三十号的夜晚，上海发布了外滩戒严令。当时的中央银行总裁于红军已经收到了南京总统府的密电，要求他在一个星期之内。把存放在中国银行的一半的黄金运到台湾，那么办这件事的三人小组成员是蒋经国、于红军和宋子文。为了安全起见，运第一批黄金的时候，甚至都没有动用军舰，而是用海关缉私艇“海星号”。咱们也老说，世上没有不透风的墙。中共中央得到情报说，蒋介石把大批的金银、外汇和文物运往台湾，从而判断他有可能要逃到那里，并将台湾作为反攻基地。于是 ，1949 年的3月15号，中共的广播就播发了新华社的一篇时评。这个时评叫什么呢？叫《中国人民一定要解放台湾》。时评里边说，中国人民解放斗争的任务。就是解放全中国，直到解放台湾、海南岛和属于中国的最后一寸土地为止。这件事儿本来就已经让蒋介石提心吊胆了。到了六月份，一个更可怕的噩梦出现了。是什么呢？是美国的一些政客对国民党彻底绝望了，认为就这帮人肯定是守不住台湾。如果解放军在苏军的帮助下拿下台湾的话。那么，美国的海上防线就会出现一个巨大的缺口，于是建议由盟国来接管台湾。那么，这个时候还有一个凑热闹的，是谁呢？是英国，因为英国占领着香港，所以他极力的怂恿美国这么干。这个消息一出，蒋介石那是极为紧张，他一方面表示要死守台湾，绝不同意由盟军或者由联合国托管。另外一方面，大力加强在台湾的统治。所以说，除了台湾以外，蒋介石是考虑过其他退路的。去美国生活的话，会比较舒服，因为孔宋两家在美国置办了大量的房产和产业，生活的非常奢华。但是在政治上呢，蒋会很难受，因为杜鲁门政府实际上已经抛弃了他。经过这种反复的考虑，蒋认为日本。是可以作为一个选项的。大家都知道，他早年在日本留过学，懂日语，对于日本的社会呢也是比较的了解。再加上抗战之后，他顶着巨大的压力，释放了包括冈村宁次在内的一大批的战犯，日本人对他非常感激。他认为，如果流亡日本的话，是会受到欢迎的。于是乎，一九四九年的四月初，蒋介石就发电报。给国民党政府驻日本的军事代表团团长朱世明，让他赶紧回国，回来以后不要在南京待，直接到奉化溪口。而蒋见到朱世明以后，先问了一下日本的情况，然后说：“我这次叫你回来，主要是有两件事儿，一是招聘日本的军事教官，二是替我在日本找一处住宅。这半年以来，我们在东北、华北。”徐蚌战役中遭受了大的挫折，共产党进军江南已经是不可避免。我们在江南、西南虽然还有半壁江山，但是斗争会非常的艰难。根据目前的形势，我们在军事上要迅速扭转这种不利的局面，不太可能。通过这两三年的作战，我感到我们之所以连连失利，主要原因是国军战斗力不强。战斗一打响，就纷纷的溃逃投降，没有杀身成仁的决心和精神，这就说明我们国军以往的思想教育、军事训练很不到位，或者说是走了过场。我们要扭转败局，战胜共军，没有一支训练有素、战斗力很强的军队是不行的。而我们的军队差的就是日本军人的武士道精神。你返回日本以后，将我们过去释放的日本高级军官一一造册登记，然后呢去登门拜访，并向他们表示，我们政府将聘用他们为军事教官，用日军的训练方法帮助我们训练反共军队。冈村宁次回去只有几个月，估计他会接受我们的聘请。蒋介石呢还特别的嘱咐朱世明，最好让冈村宁次来推荐人选。接着，他对朱世明讲：“要你帮我找住房的问题，是因为我考虑国内的局势越来越坏。李德林，也就是李宗仁他们，正在和中共和谈。如果和谈成功的话，等于是投降，我就不好住在国内了。桂系还四处造谣，说我干预政务，又逼我出洋，所以我想在日本买一处房子。如果局势进一步恶化。”我想到日本住一段时间，如果我将来在国内实在无法立足的话，干脆就常住日本。蒋还说，房子的地点呢，最好是东京市郊，既不要太热闹，也不能太偏僻，但周围的环境、风景要好，还要比较安全，大小以能住二十个人为宜。听了这些之后，朱世明告诉蒋。说战后啊，日本的经济很萧条，东京市郊的房子非常便宜，也比较好找。他会尽力办好这件事儿。那么谈完之后呢，蒋介石又反复的叮嘱朱世明，说你多选几处，然后再电告我，我做了决定再告诉您买哪一处。临别的时候，蒋介石反复的叮嘱朱世明，这两件事儿要高度保密，任何人都不能透露。更不能让李德林、白崇禧他们知道。就在朱世明从蒋介石的会客室出来的时候，蒋又跟他说：“国内局势不好，情况呢又比较的复杂，你不要在国内多待，最好是明后两天就走。”那么朱世明出来以后，正好碰上了蒋介石的秘书周洪涛。周洪涛那个时候已经根据蒋介石的指示，把自己的母亲。老婆和孩子都送到了台湾，前方战败的消息不断传过来。他对于蒋的每一个举动都极为的关注。他想到蒋介石在这个时间召见朱世明，而且又神神秘秘的，所以非常担心蒋在关键时刻把他抛弃。于是他就把朱世明拉到了一个偏僻的地方，就打听问蒋介石跟他谈了什么。这个朱世明呢，愣了半天，一直不敢说。周洪涛拉着他的手，就不让他走，非要他说。朱世明一想，周洪涛是蒋介石最信任的贴身秘书，也不会不敢对外人讲。于是就把蒋介石交代的两件事儿说出来了，并且嘱咐他：“你可不能对任何人讲。”周洪涛听了以后呢，心里是拔凉拔凉的。而朱世明回到日本，先是在东京找到了冈村宁次，谈好了请日本战犯担任国民党军队军事教官的问题。随后呢，他又派驻日参赞宋岳伦等几名助手，分头到东京的市郊去找房子。最终在香根为蒋介石找到了一处豪宅。这个豪宅呢，有大小房间二十多间，是前贤院宫亲王的故居，有会客室。花园、荷花池、健身房等等，价格是一点五万美元。朱世明就感觉，哎，这个房子很不错，于是就发电报告诉了蒋。蒋回电说可以购买，于是朱世明马上派人向房东交了定金。没想到的是，这件事儿居然走漏了消息，日本的几家大报，你比如说《朝日新闻》《读卖新闻》，都做了报道。蒋介石知道这个事儿以后，非常的恼火，大骂朱世明泄露国家机密，损害了他的形象。那么，中华人民共和国成立之后，蒋介石呢也逃到了台湾。在这期间，国民党驻日军事代表团又发生了悬挂五星红旗的挂旗事件，蒋介石对朱世明更加痛恨。为了报复，蒋让朱回台湾担任国防部副部长。朱世明也不傻。他觉得这一趟回台湾的话，凶多吉少，所以立刻就辞去了团长的职务，跑到日本的叶山隐居起来。但是令他没想到的是，蒋介石始终都没有放过他，担心朱世明投奔大陆，于是在很多年以后派特务暗中追到叶山，把朱世明害死了。朱世明死了好几天，尸体才被人发现。其实，蒋介石想逃亡日本的这个内幕，只有蒋和极少数的幕僚知道。这件事过去54年之后呢，才由他的心腹周洪涛在2003年9月在台湾讲出来。大家可能都知道，在解放战争期间，蒋介石在东北、在南京等这些地方，不断的对他的部下说：“军人要有杀身成仁的勇气。”并且曾经誓言要和上海和南京共存亡，但是他的部下们没有料到，每次到危险的时刻，蒋介石总是早就提前准备好了退路。他讲的那些硬话呢，目的就是鼓励别人为他去死，他自己呢是不能死的。好，今天的分享就到这里，欢迎大家订阅剑道，让认知更深一点。